0: Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cozy, un podcast de partage et d'écoute pour les femmes de 50 ans et plus. Dans cet espace d'expression, l'objectif est de libérer la parole sur des problématiques du quotidien, des envies, des besoins d'éclaircissement sur les changements qui accompagnent votre vie de femme après 50 ans. Toutes les étapes seront abordées pour vous aider à cheminer dans cette tranche de vie inconnue et surtout à trouver votre place. Bienveillance et transparence sont les maîtres mots. Nous allons rencontrer des experts en la matière qui vous feront aimer l'après 50 ans, qui sonne souvent avec renouveau. Alors bienvenue, je m'appelle Gaëlle et c'est parti pour le nouvel épisode de Cosi. Aujourd'hui, j'avais envie d'un partage d'expérience, du témoignage inspirant d'une femme d'une cinquantaine d'années, épanouie dans sa vie personnelle et professionnelle, et qui porte un regard plein d'optimisme et d'acceptation sur les années qui défilent. Sybille Kléber est chef d'entreprise, à la tête d'une agence qui représente des coiffeurs et des maquilleurs à Paris. Mannequin senior depuis 5 ans, elle a débuté en tant que mannequin au lycée et elle est revenue devant l'objectif à l'âge de 50 ans. Nous allons revenir sur son parcours, ses réflexions, sa vision du métier, sa vie de femme, un âge que l'on considère comme un entre-deux. Bonjour Sybille. Bonjour Gaëlle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi pour l'invitation. Alors aujourd'hui, euh, on va parler de toi, de ta vie, de ton métier. La société présente encore à tort la cinquantaine comme un déclin dans la vie d'une femme, et quand on te regarde, et eh bien, on se dit que c'est tout le contraire euh, te concernant. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours Oui, bien sûr. Alors déjà, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art, et
1: j'ai commencé euh, au lycée à être euh, le mannequinat en fait. J'ai été repérée au lycée euh, à 15 ans, et j'ai commencé à faire des photos, du coup entre 15 et 17 ans. J'ai pas pu partir à l'étranger parce qu'en fait, je passais mon bac. Donc, j'ai pas poursuivi à ce moment-là. Et j'ai continué après des études d'histoire de l'art. Et je me suis mariée très jeune et j'ai eu un enfant très jeune. Donc, j'ai interrompu cette période qui était euh, surtout... Il euh, bah fallait vraiment s'investir. On le faisait pas. Je l'ai fait moi un petit peu comme j'avais des copines qui le faisaient, comme du babysitting. Mais à un moment donné, on m'a dit, ah faut partir six mois au Japon, faut partir six mois à Milan. Je n'ai pas pu le faire. Et du coup, euh, voilà, j'avais arrêté à ce moment-là. Et tu as repris plus tard. Et j'ai repris, en fait, euh, oui, il y a 50 ans. Il y a 5 ans, en fait. Je me suis dit que c'était maintenant ou jamais, en fait. J'ai toujours été un peu dans ce milieu-là, puisque j'ai continué à travailler. Euh, j'ai été attachée de presse dans la coiffure. Et j'ai travaillé euh, comme euh, agent de maquillage-coiffeur depuis 1999, où j'ai créé mon ma société. Du coup, j'ai travaillé tout le temps dans l'univers de la beauté, de la mode, et euh, j'aime l'image, en fait. Et du coup, j'ai senti, à un moment donné, que c'était possible de revenir euh, le faire par rapport à, à l'évolution qu'il pouvait y avoir sur euh, sur les femmes de 50 ans et par rapport à l'évolution de l'âge des mannequins. J'avais essayé à 30 ans, mais c'était trop tard en fait, j'étais, j'étais trop trop âgée, <rire> c'était plus possible. Et, euh, et là j'ai essayé à 50 ans de revenir.
0: Et alors comment on se fait une place à cet âge-là dans l'univers du mannequinat En fait, il n'y a pas tellement de place, En fait, il
1: n'y a pas tellement d'existence entre le mannequin. Il euh, y a une période qu'on appelle le mannequin classique, qui est 35-40 ans. Et après, ça passe tout de suite au mannequin senior. Donc, il n'y a pas tellement de représentation des mannequins autour de 50 ans. Du fait, il n'y en a pas. Puisque souvent, quand elles ont travaillé jusqu'à 35-40 ans, elles ont dû parfois, pour continuer à travailler, commencer à faire des injections, des choses comme ça. Ou alors, elles ont changé de, de métier avant ils sont partis dans d'autres directions donc il n'y a pas tellement de représentations euh, de mannequins là il y a un retour possible parce qu'il y a plus de il y a les anciens tops qui euh, ont vieilli qui reviennent et du coup ça il y en a un petit peu plus on en parle plus
0: et est-ce que pour toi, ce vide entre 40 et 60 ans, en fait, reflète un peu l'image de la femme de 50 ans dans notre société? Oui.
1: On l'a un petit peu chez les actrices aussi. De toute façon, il n'y a pas tellement de, de rôles. On dit sur les actrices de 50 ans. Donc c'est un petit peu pareil sur les mannequins il euh, y a la possibilité en représentation et en mannequin d'être mère ou grand-mère dans les publicités, mais il n'y a pas tellement euh, entre deux en fait on, on, a un, on a un genre de vide euh, à
0: ce moment-là quoi. Et toi tu fais comment alors justement pour ajuster ça tu gères comment ton image en fait, c'est les cheveux gris, c'est pas les cheveux gris c'est enfin co- comment on, on gère ce vide entre 40 et 60 ans euh, Ce changement à 50
1: ans pour moi c'est plus quelque chose qui est lié à la liberté et euh, le fait d'avoir les cheveux gris ou pas, c'est un choix euh, personnel. Ça ne ça doit pas être à nouveau quitter un, un diktat pour entrer dans un autre diktat. Donc moi, j'en ai pas. C'est pas que je veux pas en avoir, c'est que j'en ai pas. Je les ai pas complètement gris et je suis pas brune au départ, donc j'ai pas des beaux cheveux gris. Donc on a fait, un, on a pris un parti pris d'avoir à moitié des cheveux blancs et de décolorer les cheveux naturels pour que ça se mélange. Donc j'ai un espèce de blond clair, blond blanc, mais euh, C'est pas vraiment un choix. Après, au niveau de l'image, on est resté avec les photographes avec qui j'ai travaillé euh, sur une une image assez quand même sexy et pas pas très grand-mère justement. mais ça, ça a été un hasard, en fait. Ça a été un hasard de stylisme. Quand on faisait des prises de vue, les stylistes avaient des bodies, je mettais des bodies. Et voilà, c'est comme ça que ça a un peu commencé. Mais je pense qu'on on essaie trop, justement, de mettre dans une case. Elle est
0: jeune ou elle est mère, elle est grand-mère. Et en fait, on peut faire tous les rôles. C'est des rôles qu'on prend à chaque fois. Donc... Et dans le milieu du mannequinat, donc ce positionnement, en fait, de pas encore grand-mère, mais plus en âge de procréer. Toi, tu choisis tes photographes, tu choisis tes campagnes. Comment ça marche
1: non, 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 je choisis pas. En fait, moi, les, quand on fait des travaux perso ou des projets, comme des expos, là, je peux choisir les photographes. C'est les agents qui choisissent les photographes aussi. Et c'est surtout par rapport, soit c'est des éditos, et du coup, on choisit par rapport à l'édito, soit euh, c'est par rapport au casting et aux critères qui sont demandés dans le casting. Donc, l'agence propose par rapport à des critères. Et effectivement, dans les critères, souvent, euh, dans les castings, c'est 40 ans ou 60 et euh, moi, sur des jobs que j'ai eu, on m'a dit oui, mais j'ai fait des, un édito, par exemple, sur le, pour représenter la ménopause, et euh, on avait dit on prend toi, mais on prend une qui a les cheveux gris aussi, parce que il y a toujours cette idée de vouloir euh, euh, codifier et de dire ah oui, mais elle a pas les cheveux gris, oui, mais elle a pas l'air d'avoir cet âge-là, et du coup, ça, alors qu'en fait, il y a des femmes de toutes sortes et de toutes de toutes possibilités, donc. Euh, voilà. Après, en pub et en casting, euh, non, on choisit pas. Il y a des critères et c'est eux qui vont décider. Donc, euh, effectivement, il peut arriver que je sois sur des castings et je vois après finalement, ils ont pris ou une plus jeune que moi, donc je comprends pourquoi j'ai pas eu le job justement. Ou alors ils en ont pris une qui avait vraiment des cheveux gris et c'était la demande. Et comment tu gères ça moralement, ces refus ou ces contrats ratés euh, Déjà, en tant qu'agent de maquilleur coiffeur, je suis indépendante depuis euh, longtemps donc j'ai ça pour les maquilleurs-coiffeurs donc on, en étant freelance c'est quelque chose qu'on sait que c'est un, un coup oui, un coup non c'est sûr qu'on a toujours envie de faire le job surtout quand ça s'arrête à des critères euh, qui sont liés à des à des cases à nouveau mais voilà, après sinon on arrive à gérer ça Voilà, ça crée du stress parce qu'on n'a pas un, un travail régulier mais c'est une activité que je fais en plus de mon une activité d'agent de maquilleur de, de coiffeur et euh, qui est complémentaire en même temps donc j'ai appris à gérer un
0: peu en fait ça et est-ce que tu observes une évolution des mœurs euh, par rapport aux critères, notamment des agences de mannequins euh, Un petit peu. Il y a un peu une évolution sur euh, le fait qu'il y a maintenant de plus en
1: plus de supports ou, support, ou marques qui vont euh, prendre des mannequins plus âgés. Après, c'est souvent plus la, la beauté ou la lingerie. Et sinon, ils font souvent de l'intergénérationnel, c'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément prendre un mannequin de 50 ans pour la mettre toute seule euh, en couverture d'un magazine. Ils vont prendre des VIP souvent. En fait, ils vont, ils vont plus prendre des actrices euh, ou des mannequins très connus, mais euh, sur des mannequins qui ont plutôt encore 40 ans ou, ou alors sur des actrices, effectivement. Mais on va plutôt mettre une jeune, on va mettre une jeune avec une plus âgée, mais pas encore. Euh, voilà, C'est moins en avance en France que dans d'autres pays. Je sais que, par exemple, euh, en Italie ou euh, en Angleterre, ils ont déjà eu des magazines totalement consacré à des, à des plus de 45 ans et avec que des mannequins euh, ou des anciens mannequins, en fait. Et en France, c'est un peu plus un, ça a été un peu plus loin à se mettre en place. Il y avait déjà des agences de mannequins seniors euh, en Angleterre depuis longtemps. J'avais même vu, à un moment donné, aux États-Unis, des agences de publicité qui étaient spécialisées sur ça, puisque c'était par rapport à une représentation aussi de, de l'âge dans la société, puisque, en fait, les plus de 51 ans, je crois que c'est 50% de
0: la population... Mmh. Hein. Donc, c'est n'est pas tellement euh, à l'image de, de la population. Tu parlais tout à l'heure de mannequin lingerie, puisque tu es mannequin lingerie. Euh, quel regard tu as sur ton corps aujourd'hui Est-ce que tu es plus critique ou plus tolérante à cet âge que tu as Je suis plus tolérante parce que je pense qu'il y a plus d'acceptation de soi, surtout. C'est
1: pas tellement par rapport à, au corps, parce que j'ai plus grossi quand même que quand j'avais 25 ans, quand j'avais 20 ans. Mais euh, c'est la vision qu'on a de soi qui change, en fait. Quand je vois des photos de moi à, 20, à 25 ans ou à 30 ans, je me dis, oh là là, je me trouvais grosse. Et en fait, euh, voilà, c'est une autre c'est une autre approche. C'est plutôt une vision de, de soi, une acceptation de soi.
0: Le cheminement que tu as eu, toi, de 20 ans à 55 ans, tu dis que tu as accepté mieux. Comment tu as fait alors déjà, j'ai eu un deuxième enfant à 40 ans.
1: Donc, euh, je pense que le fait d'avoir des enfants, euh, encore un enfant jeune, j'ai une ado. Donc, ça fait euh, que tu, tu vieillis moins vite quand tu as des je crois. Hein, je pense que ça, ça joue aussi d'avoir une ado. Tu es au courant de, de ces, des courants de musique, de, de plein de choses, de, d'Instagram, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont venues avec, euh, avec ma fille. Et puis après, j'ai, j'ai fait pas mal de développement personnel, j'ai travaillé aussi pas mal sur de la communication non violente. J'ai fait des formations, donc euh, tout ça, euh, des lectures, euh, les rencontres aussi. Je trouve que les rencontres que tu fais, ça, ça aide aussi à prendre des choses sur soi en fait. Si on est vraiment à l'écoute de de ce qui se passe, à un moment donné, c'est plus des choses comme ça qui m'ont
0: qui m'ont fait voir les choses différemment en fait. Et le regard des autres, parce que tu es aujourd'hui mannequin à 55 ans, tu es mère d'une ado aussi, mmh. donc le regard des autres sur ton métier d'aujourd'hui c'est pas quelque chose que j'ai spécialement
1: euh, crié sur les toits après les gens l'ont vu ou sur Instagram je vois de plus en plus de gens qui habitent autour de chez moi qui le voient alors que j'en parle pas j'habite vraiment euh, à, en province et en, à la campagne et du coup j'en parlais pas euh, au niveau de mes amis proches au départ il y a eu il y a eu une réaction un peu mitigée en fait c'était pas tellement le fait de reprendre le mannequinat ce qu'elle trouvait que j'avais vraiment changé passé un certain âge à la cinquantaine et euh, que ça nous a un peu éloignés en fait il y a des ni que j'ai perdu parce qu'elles trouvaient que j'étais plus sûre de moi que euh, justement j'étais euh, euh, que j'avais changé elles m'ont dit ah mais t'as changé ou quand j'ai commencé les photos elles m'ont dit euh, euh, c'est ton besoin de reconnaissance euh, elles ont un peu pris ça pour une crise de la cinquantaine aussi alors que c'était plus pour moi une évolution et un, une étape de vie et un, un vrai changement d'ailleurs je me suis fait tatouer à 50 ans pour la <rire> première fois et je me suis fait tatouer un, une libellule qui est un animal totem en fait et qui est le symbole du, du changement c'était assez rigolo mais je l'ai fait quasiment euh, le enfin vraiment le mois de mes 50 ans donc il y a eu un espèce de déclic à ce moment-là une prise de conscience une prise de conscience de me dire que en fait, c'était maintenant ou jamais. Ma fille, elle, a, elle va avoir 16 ans. Elle a son chemin. On commence à parler de ses études, etc. Et, euh, et moi, c'est comme si, ben voilà, j'avais aussi la possibilité d'être plus libre. Je pense que c'est un peu ça, vis-à-vis de la société, qui le fait peur aussi. A, parce qu'on n'est plus dans une case mère ou grand-mère. On est un peu plus comme des guerrières. Je pense qu'on prend le plein pouvoir sur euh, ce qu'on a envie d'être. Et c'est là qu'on peut oser être qui on est. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je, je saurais pas l'expliquer c'est un ensemble de choses je pense aussi bien dans la vie professionnelle où j'avais une baisse d'activité. du coup j'avais fait un bilan de compétences et le bilan de compétences m'avait vraiment aidé à, à voir où un peu où j'en étais ce que j'avais fait etc puisque j'étais gérante de société depuis 20 ans mais c'était pas concret je concrètement je savais pas en quoi ça consistait. et du coup ça ça m'a aidé à refaire un point et je pense que c'est une étape où on fait un point de vie et c'est là qu'on dit bon ben voilà ce que j'ai pas fait et si je le fais pas maintenant ben, je le ferai jamais. Et c'était voilà, l'occasion de revenir à à, ces métiers, à ce métier de, de l'image que j'avais interrompu, un peu aussi par rapport à des décisions parentales. Donc, euh, c'est vraiment ce, cette sensation de, de liberté. Moi, je, maintenant,
0: je veux faire ça et c'est ça qui me plaît. Et voilà Tu parles donc de, d'acceptation de soi. Quel message, justement, tu as envie de transmettre à celles qui ne le vivent pas aussi bien que toi Pour chaque femme, c'est particulier au niveau de la ménopause parce que le parcours de vie rentre en ligne de compte aussi,
1: ce que je, dont je me suis aperçue en faisant ce bilan, c'est de focaliser sur euh, sur soi euh, sur ses compétences à soi et euh, non pas se comparer en fait euh, d'accepter le fait d'être différente moi je trouve que la différence c'est vraiment une, une richesse, c'est que le fait de prôner euh, le parcours des unes ou le parcours des autres, le comparer ne va pas servir, parce que quand on fait euh, un métier de mannequin, on fait partie d'une équipe on, Alors je le vois souvent avec des amis, quand elles regardent une image, elles vont focaliser sur la femme et moi quand je vais regarder une image je vais regarder l'image parce qu'en fait la femme mannequin elle est elle est là à la base pour vendre un produit, elle, pour un produit, une marque, une crème, etc. Elle n'est pas là pour euh, rendre les autres femmes malheureuses. Et je, c'est un peu un discours que j'ai déjà entendu. Et en fait, les femmes se comparent plus que les hommes, je pense, entre elles, ce qui fait qu'il y a moins de sororité. Enfin, on parle beaucoup de sororité, mais au quotidien, elle est plus difficile à trouver, ce qui est dommage parce qu'on n'avance pas assez euh, à cause de ça. Et que, en fait, c'est comme. Euh... Moi, J'aime bien cette comparaison avec la cuisine. Moi, quand je regarde. Euh... Cyril Ignac faire de la cuisine, euh, je m'inspire, mais je me je me compare pas, je me dis pas ça me rend pas mal en me disant ah non mais je cuisine pas aussi bien que lui ou je suis pas aussi voilà et on est toujours sur le physique le mannequin alors que mannequin c'est aussi de l'on est choisi par rapport à un rendu en photo c'est pas une question de beauté c'est une question de rendu en photo ou de charisme d'endurance par rapport à des choses qu'on va demander ou des ou des journées euh, des journées longues etc mais c'est pas euh, que lié au physique, et c'est pour vendre un produit, et c'est plus pour inspirer. Il faudrait voir ça comme quelque chose d'inspirant, euh, comme on regarde, euh, Moi, je sais pas, je regarde une image ou un magazine, je dis « Ah, j'aime, j'aime bien se mettre le pantalon comme ça, avec ça. » Ou, euh, moi, quand j'étais, avant de te faire le, le mannequinage, je fais de la danse classique, et je voulais être danseuse étoile. Et un jour, on m'a dit « Ah non, mais t'es beaucoup trop grande, tu ne seras pas jamais euh, danseuse étoile. » C'est un critère de métier, par exemple, la taille ou ou euh, le fait d'avoir des prototypes en... pour les vêtements. On a des prototypes au départ, avant que ça soit fabriqué. Et du coup, il y a une taille, etc. Mais c'est pas du tout pour que les autres femmes se sentent mal. C'est pour qu'elles, euh, qu'elles puissent s'en... Elles vont s'en inspirer. Donc, du coup, elles ont d'autres compétences. Voilà, Moi, je, vois, je rencontre des femmes qui ont plein de compétences dans d'autres domaines que je n'ai pas et que je trouve ça super. Et, et en fait, c'est de tirer chaque chose de positif de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a envie de faire. Et moi, j'aime bien peindre aussi, par exemple, mais euh, je ne vais pas me comparer. À un... Voilà, d'être moins en... moins en comparaison. Ça permet de s'accepter mieux soi et de du coup, s'occuper de soi. Et le regard de ta fille, qu'est-ce qu'elle en pense Ah, mais ma fille, elle aime beaucoup suivre ça. Ça, la... ça l'amuse, ma fille. Elle, elle me soutient. Bah, c'est, mon... c'est mon premier soutien. <rire> et quand elle te voit en photo dans les magazines Elle a un œil très critique, en fait. C'est la plus critique aussi, mais... Euh, non, non, puis elle euh, elle est très à jour de tout ce qui peut se faire. Elle m'apprend des trucs, même pour euh, les réseaux sociaux, parce qu'au début, euh, pour les stories, pour les trucs, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. <rire> voilà, c'est... Non, non, mais elle est, euh, elle me soutient, Je trouve ça chouette que j'ai pu euh,
0: recommencer à, à faire ce que j'aimais, en fait. Tout à l'heure, tu parlais de crise de la cinquantaine. Quand on te dit que tu as fait une crise de la cinquantaine, tu réponds quoi ah, ça, me fait, ça me fait sourire, en fait, parce que,
1: je sais pas, je vois pas ça comme une crise. Mais effectivement, il y a eu cette, cette histoire de, de tatouage. C'est plus une crise de libération, je dirais, ou c'est un, un symbole euh, de changement. C'est un peu une reconquête, une reconquête de soi, en fait. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu cette prise de conscience, à un moment donné, qu'il y a beaucoup de choses que j'avais décidées pour faire plaisir... Euh, aux autres ou parce que j'avais euh, on fait beaucoup de choses aussi par rapport à ses enfants et euh, et puis aussi euh, on s'aperçoit qu'on a fait parfois des choix dans la vie par rapport à euh, ce que les autres vont en penser par rapport à on va pas oser enfin, moi j'avais déjà déménagé en Belgique à un moment donné j'avais fait des allers-retours entre euh, Paris et la Belgique il y a des choses que j'avais mis en place mais toujours par rapport à mes enfants c'était pour les études de mon fils euh, j'étais partie à la campagne aussi pour euh, une meilleure qualité de vie pour ma fille etc donc à un moment donné euh, on, dit, on se dit que c'est... Alors, c'est pas la crise comme dans le, ce film-là avec Maria Paco qui... <rire> Mais quelque part, il y a un peu de ça. Il y a un peu un côté... Euh, euh, bah, c'est le moment où jamais de penser...
0: Euh, de à penser ça. à soi et de de se reconnecter euh, à soi. Et là, regarder des hommes sur euh, ce mannequinat à plus de 50 ans euh, Je pense que l'accueil des hommes, il est, il est différent parce qu'ils sont... Je pense
1: qu'ils sont moins dans la comparaison aussi et que finalement, c'est les femmes qui se mettent un peu des barrières euh, toutes seules. Et euh, bon, les hommes, ils sont plus dans l'image, ils sont plus dans le visuel. Donc forcément, il y a eu des réactions par rapport aux images que j'ai faites sur les réseaux sociaux où j'ai eu beaucoup de suivi d'hommes avec euh, des différences d'âge. Ça peut être de très jeune à, au-dessus de mon âge, alors que les femmes, c'est plus, c'est plus des femmes entre 45 et 60 ans. Et les femmes, en fait, c'est au fur et à mesure qu'elles apprennent à me connaître, justement, à travers... Euh, quand je rajoute du texte sur les images. Parce que les femmes sont moins intéressées par l'image, je pense. Donc, euh, quand on arrive à se parler, à se connaître mieux... Sur Instagram, il y a des femmes qui me demandent des conseils, maintenant, etc. Donc, c'est très différent. Par contre, sur les réseaux sociaux, par rapport aux messages des hommes, j'ai bloqué les, tous les DM, en fait, des, des réseaux sociaux parce que je recevais beaucoup de messages. Et euh, les femmes, c'est venu au fur et à mesure, au fur et à mesure des podcasts ou des lives. Et euh, un des messages où elles se disaient, ah mais ben moi aussi, je vois pas ça comme, euh, euh, voilà, ça, ça les rassure un peu sur la, la façon de vieillir et c'est pas toujours quelque chose de négatif et elles ont envie de, de, de choses un peu positives et de solutions. Donc, on échange avec certaines, même sur des
0: médecins, même sur des trucs, c'est assez, c'est assez sympa. Mais justement, on va on va parler aussi de, d'un gros chapitre, on va dire, de, de l'après 50 ans qui est euh, la ménopause. Euh, quel a été l'impact pour toi, euh, cette arrivée de la ménopause
1: Ça a été un impact progressif parce que moi j'ai eu un bon suivi. J'ai eu une tumeur borderline en fait à 35 ans. J'ai été opérée d'un kyste euh, par un gynécologue qui m'a suivi après. Et, euh, et qui est d'ailleurs et qui est gynécologue obstétricien qui m'a accouché de ma fille et qui m'a progressivement préparé en fait à, à la ménopause, qui m'avait incité à, re, à refaire du sport, à, à avoir une, une alimentation euh, équilibrée, etc. Donc ça s'est fait progressivement en fait. J'ai pas eu beaucoup de symptômes et progressivement je suis passée d'un stérile hormonal à un traitement de la ménopause. Du coup ça s'est fait un, assez un, en douceur. J'avais quelques symptômes plus d'ordre euh, euh, sensibilité, exacerbé, des choses comme ça, mais que je n'attribuais pas à la ménopause à l'époque parce que je savais pas en fait. Euh, Ils m'en parlaient, je me oui, bon d'accord, mais tant qu'on le vit pas en fait, on a du mal à se rendre compte.
0: Et au niveau physique, parce que c'est aussi un grand chamboulement euh, hormonal et donc un chamboulement aussi sur le corps, on sait qu'il faut appliquer des règles un petit peu plus strictes d'hygiène de vie. Euh, toi, tu as géré ça comment Quel impact ça a eu aussi au niveau de ton de ton corps euh, bah déjà au niveau de l'hygiène de vie, comme j'avais été mannequin jeune, euh, c'est quelque chose que j'avais déjà un
1: peu euh, fait, que j'avais tendance à faire naturellement. Après, j'ai, j'ai changé par rapport au fait de faire du sport plus régulièrement. En plus avec le confinement, bon voilà, j'avais repris du poids, j'avais arrêté de fumer aussi à un moment donné, et, euh, et du coup j'ai fait des choses plus sur l'alimentation. J'ai pris des compléments, je prends des compléments alimentaires aussi, euh, des probiotiques des choses comme ça en plus mais et puis je suis, comme je suis sous THM, j'ai pas de trop de d'effets secondaires mais un peu j'ai pris un peu de poids quand même hein, que j'essaie de perdre et je ne désespère pas de, <rire> de perdre. 5 <même> <rire> kilos. je pense que les 5 kilos, ça sera le challenge de ma vie mais euh, voilà et puis au niveau aussi des surtout de l'alimentation là euh, il m'a reparlé de, de, de voilà, on a on, on fait du sport, c'est bien, mais il faut surtout prendre des protéines. Et euh, le fait de. J'avais tendance moi, à manger des légumes, des salades, et il m'a dit non, 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 il faut, il faut plus prendre de protéines, même, même végétales ou animales, peu importe, mais il faut. Euh, il y a des carences, il y a des choses qui se, effectivement, qui, qui se passent, qui nécessitent de, de faire plus attention à ça.
0: Et moralement, tu l'as bien vécu, cette période Professionnellement,
1: ça, il y a eu un moment où ça a été compliqué, parce que quand j'ai eu cette baisse d'activité, à partir du bilan de compétences et de me dire j'avais envie de revenir dans l'image et dans, là-dedans, je l'ai mieux vécu, en fait, parce que c'était comme si, comme c'est un challenge un petit peu, parce que ça n'existe pas, il n'y avait pas beaucoup de représentation. Et le fait de vouloir refaire des images et de repartir là-dedans, ça m'a, c'est une vraie motivation, en fait. Donc, moralement, c'est tout, ça aide toujours. Et puis, j'ai fait, euh, je fais du pilate, je fais de la, du yoga. Et ce genre de choses. Et, euh, surtout le, le sommeil, en fait, le sommeil est important. Je me suis aperçue que j'avais besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil et que j'avais besoin de m'accorder ça et que, voilà, donc ça, c'est, pour moi, un des tips, c'est de dormir aussi. Qui est, euh, moi, si je dors pas sept heures, ça, il y a quelque chose qui va pas. Le corps a besoin de,
0: d'un, d'un repos. Puisque tu parles de sommeil, d'alimentation, d'équilibre alimentaire, euh, quels sont tes conseils pour nos auditrices pour estomper euh, les marques du temps? Déjà, la, le premier, c'est de l'accepter, en fait. Je pense que c'est ça, la première chose.
1: Après, sur des conseils euh, vraiment tips, moi, j'ai toujours fait ça et c'est le démaquillage systématique de euh, matin, soir surtout de système même si je suis pas maquillée la journée de me démaquiller déjà parce que ça permet de prendre soin de soi donc ça permet une reconnexion à soi ça permet de se poser et de s'occuper de soi euh, de la même manière que il y a des les massages de corps les massages à sec euh, avec des brosses sur le corps c'est quelque chose où on se reconnecte à soi et euh, j'utilise aussi des eaux florales des hydrolats le matin pour euh, que je mets en pulvérisation sur la des, des autres bleuets en compresse que je mets au frigo et après que je mets sur les yeux par exemple et euh, j'ai changé aussi j'ai enrichi un petit peu le le rituel avant je mettais une crème de jour le matin j'ai mis un sérum avant une crème et je remets de la crème le soir et par contre euh, comme j'habite aussi dans le sud et la dermatologue me le disait et euh, c'est quelque chose que je fais c'est vraiment de, depuis longtemps c'est de la crème solaire mais euh, 50 mais quasiment toute l'année Parce que ça, au niveau de de la peau, il y a bien un affaissement euh, de l'ovale du visage, etc. Donc, il faut un peu plus euh, nourrir. euh, Et le sommeil aide aussi beaucoup parce que moi, je vois quand je dors pas, euh, le maquillage ne tient pas. Enfin, Il y a vraiment des des effets sur la peau qui qui sont importants. Et je devrais boire plus, il faut boire aussi. Et, et des choses comme ça. Quand on est mannequin jeune, on nous le dit. Les agents de mannequins sont un peu nos mamans. Quand on a 15 ans, ils disent dormir, il faut boire. Voilà, c'est ce genre de choses Donc, que j'ai fait maintenant. Et je pense que j'en ai gardé le bénéfice de l'avoir faite pendant toutes ces années. Et de ce fait aussi, je pense qu'on se maquille moins. Je pense qu'il y a moins de maquillage quand on est plus âgé parce que ça marque vraiment le maquillage vieilli en fait. Quand j'étais jeune on me maquillait énormément mais à 15 ans j'avais l'air d'en avoir 25 et euh, euh, maintenant à, à l'inverse en fait moins on est... le maquillage vieillit toujours au moins on est maquillé et plus
0: on, on a de, je pense de fraîcheur en fait. Donc enfin, tu prends c'est... tu prends plutôt le, le côté naturel pour la femme. Euh...
1: Moi je suis plus dans le côté naturel non pour le soir pour sortir, je vais plus euh, voilà, plus me maquiller un peu plus mais sinon euh, non, je vais être plus dans faire de temps en temps des des soins, je préfère ça que le maquillage en fait.
0: Et alors ce serait quoi ta routine du coup est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais quotidiennement pour entretenir ta peau Alors le matin, je... Alors déjà je prends mon café. Ça c'est une routine qui fait
1: partie de mon bien-être, alors je vais en parler. C'est que je me lève un peu plus tôt, 10 minutes plus tôt. Je prends mon café au lit et je me recouche avec mon café. Je reste 10 minutes de plus au lit et je bois mon premier café au lit. Et après quand je suis euh, douchée, je fais donc une, des compresses de, ou un vaporisateur d'eau florale. Après je mets un sérum et une crème hydratante ou une crème et même parfois une crème solaire par dessus et un tout petit peu de fond de teint ou de crème teintée au pinceau pour euh, ou parfois que je peux que je mélange avec la crème hydratante pour le teint en fait juste pour un peu unifier le teint la seule chose que j'aime moi dans le en fait c'est juste d'unifier le teint et puis après je mets un peu de mascara et un gloss c'est tout et le soir je démaquille deux fois en fait je maquille avec une eau micellaire et après, avec un démaquillant moussant, en fait, avec une petite brosse douce et avec un rinçage à l'eau et éventuellement une eau florale également ou un, un spray d'eau minérale, un sérum encore ou euh, ou une crème. J'ai un peu plus de la flemme le soir de mettre la crème parfois, mais j'essaye de me mettre sur ce rituel-là parce que je sens la différence le matin euh, au niveau de la peau. Puis moi, j'ai quand même une peau sèche, donc euh, j'essaie de, de faire ça et...
0: Et ta routine euh, sportive vous... Je vais, la... J'ai vais, dans une salle
1: de sport où je fais euh, soit euh, quand il y a des cours, je fais des cours de pilates, euh, ou sinon je vais, je fais des entraînements avec des machines, un petit peu du vélo, du de l'elliptique. J'y vais euh, deux fois, voire trois fois par semaine, et les autres jours j'essaie de marcher en fait. Quoi qu'il arrive, j'essaie de bouger. Euh, en plus, j'hab... comme j'habite à la campagne, on... bizarrement en fait, on bouge beaucoup moins que... qu'à Paris. Parce qu'à Paris, on marche plus le temps. Moi, à Paris, quand je, par exemple, là, je viens, je vais descendre une station de métro avant, je vais pas faire les changements, je vais plutôt marcher, etc. Et quand je vois euh, au retour le bénéfice, je me dis, mais j'ai marché euh, tant de kilomètres aujourd'hui. Alors qu'en fait, en province, on est tout le temps en voiture. Moi, le lycée de ma fille, il a 20 kilomètres, la salle de sport, elle a 15 kilomètres, donc on le fait pas en vélo. Ce qui fait que je m'oblige à, à prendre un temps. Euh, on commence plutôt aussi le matin. Donc, euh, euh, j'ai du temps pour aller au sport le matin, avant que mon travail commence, euh, quand je suis euh, en tant qu'agent, on commence plutôt dans ce milieu, plutôt vers 10h, donc j'ai le temps entre 8h et 10h d'aller à la salle de sport. Et je vois à Paris, j'en fais moins, hein. c'est sûr qu'à Paris je fais moins de sport, mais je marche. Donc euh... Oui ça compense quoi. Oui ça compense, à Paris on peut marcher, on peut prendre des escaliers, on, peut... Alors, on est... Alors, à la campagne on... je limite
0: les déplacements, mais on est en, on est en voiture quoi. Très bien. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais ou quel conseils tu donnerais à la jeune femme que tu étais à 25 ans Voilà, 25
1: ans. Euh, à 25 ans, j'étais déjà maman et j'étais déjà divorcée. Mais euh, <rire> euh, c'est fou, ça. Ben, je dirais qu'il faut croire en ses rêves et puis il faut croire en soi, en fait. faut pas douter de ses capacités. Parce que finalement, avec le recul, on se dit euh, « mais le temps perdu à ne pas avoir cru en soi ou pas avoir osé faire des choses », Et et ça, c'est vraiment euh, la leçon que j'en ai tirée,
0: en fait. Merci beaucoup, Sybille. Merci à toi. C'était très agréable d'échanger là-dessus. Merci d'avoir partagé un peu de temps avec nous pour nous rappeler qu'il faut faire bouger les codes et qu'apprendre à se connaître, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour soi, à tout âge, mais encore plus passé la cinquantaine. Il y a une différence entre être belle aux yeux d'une société remplie de critères et se sentir belle. Alors choisissez la deuxième option, mesdames, et déculpabilisez. Il n'est jamais trop tard pour agir et assumer son âge. Je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode de Cosy.